nu. Ja, men välkomna hit. Vi är inne i november, den 3 november. Jag, Ann Heberlen och Erik van der Hägg. <laughs> van der Hägg sitter där också. Ja, idag är vi på Österlen och vad ska vi säga, senaste nytt när det gäller kampen mot mössen. <coughs> det är väl att de nu betraktar oss som någon som utför dem. För nu har vi tömt skafferiet på allt ätbart och typ låst in saker i glasburkar. Men vi sätter ju små godbitar i de mycket avancerade fällorna vi har köpt på Ica i... I Gärsnäs. Och nu har alltså mössen lärt sig att eh, plocka åt sig godbitarna utan att fastna i fällan. Mm. Så igår så fastnade ju du i en fälla istället. Ja, jag var att, eh, på att eh, få ett eh, litfingret i, i rått fällan. Men de är mycket listiga med oss. Ja, de är vi får se om vi kan göra De har mycket stark överlevnadspotential. Mm. Nu är vi på landet, men vi var ju inne i Malmö för att... Ja, jag har skrivit här en liten dagordning. Jag vill bara läsa upp den dagordningen för, för det här programmet. För det, mm. det är nästan som lite... Vad ska man säga, lite poststrukturalistisk filosofi, poesi eller något. Organ, imam, bomb, boy. Mm. Vad säger de om det? Oh. Det är en bild av samtiden. Oh. Ja. Vi börjar med bomberna. Mm, det kan vi. Ja. Det bombas i Sverige. Under det här året så har nationella, vad heter det, nationella bombskyddet. Mm. Ja. De har alltså ryckt ut vid inte mindre än 102 tillfällen sen årets början. Och det är mer än en fördubbling jämfört med förra året. Bara sedan i september så har det smält över 30 gånger. Och den plats som det smäller på oftast är Malm. Mm, och det sätter oss i en särklass vad gäller alla OECD-länder. Och med OECD-länder så räknar man då liksom normala industrialiserade länder. Inte bara i Europa och USA och Kanada och sådär. Utan även i Sydostasien, Japan, Sydkorea. Såna... I Japan är det väl inga bomber? Nej, det är det inte. Nej. Det är mycket bomber och mest bombas det i Malmö som sagt. Vi är ju en del i Malmö och är på väg att flytta dit. Mm. Och i torsdag så var vi ute på krogen med några vänner. Mm. Trevlig kväll. Ja. Och mot slutet av kvällen när det var dags att bryta upp så var det en av våra vänner som fick en flashnotis på telefonen. Vi andra hade stängt av våra telefoner och hade på julas i alla fall. Och då var det en skottlossning i Malmö. Det var en som hade blivit äh, ihjälskjuten. Precis, och då kollade jag på det var i Högerholm. Liksom. Och ni som känner till Malmö vet att Högerholm är en bit utanför centrum. Så det var ju ingen fara, så det var ju bara till att, att rycka på axlarna och vandra hemåt så att säga. Morgon därpå så läser jag tidningen att den här mannen är död, 28 år, dog en skottlossning. Jag tror att det är 13, nej, jag vågar inte säga exakt, men det är ett antal personer som har skjutits ihjäl i Malmö i år. Mm. Och det är ju oftast gängrelaterad kriminalitet då. Sen vet jag inte hur man ska räkna in stackars Caroline Hakim i detta. Hon har ju också skjutits igen. Det kan finnas kopplingar till det här senaste. Allvarligt ja, Men, vad heter det? Jag men vet... natten mellan torsdagen och fredag så smäller även en bomb. Och sen så smäller ytterligare en bomb, två bomber i fredags. Först är vid Drottningtorget som är ganska exakt dit vi ska flytta faktiskt. Mm. Drottningtorget är mycket centralt i Malmö. Där ligger en stor och ganska trevlig krog, bullbaren. Det är fina gamla sekelskifteshut. Rätt så vad ska vi säga, besuttna människor som bor där. Den port där det sprängdes, trean, ja. är Gitgejs gamla våning. Precis, Gitgej bor där tidigare. Mm. Så först smällde det där och detta var rätt förvånande för då var redan vid tiden på kvällen. Det är ja, eller liksom, halv elva var det. Ja, halv elva på kvällen. Jättemycket folk ut och rörde sig. Pang, sa det. Och sen på natten så smällde det ute i Almgården var det väl. Mm. Som ligger ute i Jägers ro. Och det är ett 
ett av de bättre miljonprogrammen i Malmö kan man väl säga. Och det är liksom, nu har de Malmö stad öppnat en, en, en samtalsjour och man känner sig orolig över den senaste tidens händelser så kan man ringa och prata med någon. Och det är ganska intressant att de uttrycker sig den senaste tidens händelser. Det har också utlöst en, 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 vad ska vi säga, en våg av spekulationer kring vad det här handlar om. Och jag tänkte ändå att vi ska bara säga lite kort om det för att jag tycker att det här är väldigt allvarligt. Jag är djupt besviken på de styrande i Malmö men också de styrande i Sverige. Jag tycker att polisen verkar ganska handfallen. Jag vet inte varför de inte agerar. Har de inte tillräckliga sanktionsmöjligheter så jag förstår liksom inte riktigt vad det här handlar om. Men när jag ser liksom människor som skriver så att nu är det inbördeskrig i Sverige, vi borde utlysa eh, vad är det de vill utlysa? Kanske ett undantagstillstånd. Undantagstillstånd. Vi vet alla vad det beror på och så vidare. Så blir jag ändå lite konfunderad därför att jag tror inte att det finns ett enkelt svar på det här. Jag har väldigt svårt att tänka mig att alla de här bombdåden som inte bara drabbar Malmö utan drabbar Helsingborg i veckan också. Vi har haft bombdåd i Lund, Stockholm, Växjö, Göteborg, Växjö, överallt liksom. Jag har väldigt svårt att tänka Göteborg. mig att detta är organiserat. Eller vad säger du? Jag säger så här att, att, det, att det, några saker måste man ta, ta hänsyn till vad gäller de här bomberna. Ja. Bomberna började liksom märka ut Sverige redan för ett par år sedan. Vad heter det? På det viset nämligen att i Sverige när man har smugglat in vapen från andra håll, från Balkan och allt mm. vad det kan handla om, så har det också kommit med massa handgranater som de har använts. Då börjar det accelerera så att, kan man väl säga. En bombkultur har spritt sig i, mm. i vissa kretsar. Kunskapen om hur man tillverkar bomber mm. har också spritt sig. Men varför har den spritt sig mer i Sverige? Därför att man har börjat med bomber. Okej. Okay. Så att det finns där som en slags svensk en kultur. En svensk kultur. En bombkultur. En bombkultur i Sverige som har uppstått. Och mm. kunskapen om att göra vad heter det, bomber. Till exempel mm. den här, han som blev skjuten i samband med, med de här 2001-årskravaller i Göteborg. Hampus eh, Hannes. X. Hannes X. Han, eh, när han blev frisk och så vidare så mm. gav han sig in i sådana här kretsar. Han har fungerat som en slags bombmakare och sålt Är du bomber. säker på det? Alltså, ja, du sitter ja. inte och får tala om den här nu. Det gör jag inte. Han greps ju för detta. Okay. För ett par månader sedan. Mm. Så kunskapen om att göra bomber har spritt sig. Precis. Och vad heter, sofistikeringen vad gäller kunskapen ja. att göra bomber. Att göra dem till, förpacka dem i termosflaskor. Att göra dem splitter, mm. med splittermöjlighet. Och att göra dem fjärrstyrda. Jo, men, men du missar min poäng här. Poängen här handlar inte om hur man gör bomber. Nej. Poängen är att det är inte en grupp som nej, står bakom detta. Det är men, inte Putin, islamisterna, nej, jag, jag, invandrarna. Jag, 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 det är en massa jag, jag, olika grupper jag, jag, som vill, sysslar med det. Jag vill bara säga så här att just det att kunskapen har spritt sig mm. gör att flera grupper och Precis. flera olika saker. Så att det här i Malmö tror jag mm. det finns en typ av, av sprängningar som äger rum när det handlar om att straffa människor som kanske inte har betalt beskydda pengar. Precis, och då är det kopplat till genkring. Ja, Organiserad kriminalitet på olika Ett. sätt. Två, tror jag. Eh, vad heter det? En eh, rena rama, vad heter det? Eh, inom citationstecken, bussträck. Tror jag. Att också. folk vill testa sina kunskaper. Faktum är att det var ju några, för en gång skulle så blev ju ett antal personer gripna då i anslutning till två av de här bombdåden. Mm. I ena fall så är de redan släppta, i andra sitter de fortfarande kvar. Och det är väldigt unga personer. Ja, så vi får se vad det handlar om. Och det kan ju mycket väl vara som du säger. Unga män som inte har så mycket att göra som tycker det verkar kul att fixa ihop en bomb och, och prova att smälla den. Därför att kunskaperna spritt sig. Och, så, och tre... Eh, kanske efter omorganiseringen av polisen mm. i, så är det så att framförallt 
Sydsverige och Malmö har polisens våldsmonopol så att säga Precis. blivit svårare att upprätthålla ja. så det kan också vara ett sätt att vad heter det så att säga visa Malmöpolisen vem det är som ja, bestämmer. Ja, jag tänker till exempel den här bomben på Drottningtorget. Mm. Det är ju svårt att... Alltså för att en del av de här bomberna är tydligt riktade till verksamheter, liksom restauranger, mm. små närlivs och så vidare. Då handlar det ju, kan man tänka sig, om beskyddad mm. verksamhet. Det vill säga det här är en, en krogägare eller en affärsinnehavare som inte har betalt för beskydd och mm. då blir man straffad. Det ligger inte den sortens verksamhet kring drottnyttor. Man kan också tänka sig att en del av de här bomberna som sker i flerfamiljsbostäder ute i Almgården eller Augustenborg eller vad det nu kan vara, riktas mot genkriminella eller deras familjer ja. som ett sätt att straffa dem, att skrämma dem, att visa var fan skåpet ska stå. Liksom. När jag tittar på ratset vilka som bodde där ja. och vad de hade för yrken och så, ja. vilka namn det var. Det verkar inte så som någon officiellt bodde av den typen i Almgården. Nej, nej, det tror inte jag. Almgården var ett dåligt Dr. exempel. Så det, det är märkligt för Almgården. Det är liksom hårt arbetande människor. Mm. Liksom. Det är vanliga människor som bor där. Det, det finns en fjärde grej som jag också skulle vilja ta ja. upp. Och det är detta att det har varit harsbrist i Malmö under mm. ett par månaders tid. Aha. Det har funnits väldigt lite och det har varit alltså gräs och sånt. Ja, 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 ja. Och det har äh, varit ganska dyrt. Detta har, så att, låt oss säga så här att man spränger centralt på en ganska liksom adress på Drottningtorget ja. för att koncentrera polisens resurser dit när det är en stor jävla inskeppning som är på gång som ja. görs en ja, ja, del av, av vår det är stad. Det är spekulation men det är mina fyra olika liksom grunder. De hänger inte ihop med varandra. Mm. Nej, och det, det, är är samma... min, det är min poäng också. Mm. Framförallt så handlar inte det här om ett inbördeskrig. Givetvis är det så liksom att detta som händer är oerhört stressande för alla människor. Det är fasansfullt och det är mycket tråkigt att polisen tycks liksom stå ganska maktlös och politikerna inte har särskilt många goda idéer kring detta. Men det är inte ett tillstånd som ens är i närheten av ett inbördeskrig rent organisatoriskt även om upplevelsen av det kan vara detsamma. Nu läste jag i Dagens Nyheter igår om en familj som berättat att nu flyttar de ifrån Malmö för de känner sig inte trygga längre. Jag läste Expressen, andra familjer som också berättar om hur, hur fruktansvärt detta påverkar deras barn. Eh, barn som är rädda. Mm. Eh, ett barn som bor i ett hus som blir utsatt för en bomb påverkas naturligtvis och får sen svårt att sova och så vidare. Och, och det är inte den uppväxt man vill ge sina barn så jag förstår till fullo att man då väljer att flytta. Mm. Vi väljer då att flytta tillbaka till Malmö eller i mitt fall är du flytta tillbaka till Malmö istället. Och det är liksom dels för att jag gillar Malmö, det är också någon slags protesthandling. Mm. Därför jag tror att om alla laglydiga skattebetalare som kan lämna Malmö, lämnar Malmö så kommer, kommer det att bli ännu värre. Mm. Så jag tänker att man, jag tänker inte gå, gå ut och demonstrera eller föra en väpnad kamp för Malmö men bara genom att vara där och leva ett normalt och vanligt liv. Så är man en del liksom av, av det som faktiskt gör att Malmö i någon mening kan överleva. Mm. Men som sagt, eh, vi kan väl slippa, försöka liksom undvika folihetsteorier om, om inbördeskrig och annat. Vi lämnar bomberna nu och så, så tänkte jag faktiskt att vi skulle prata lite om organdonation. Ja. Varför ska vi göra det? KD tror jag väl det har vi lagt upp en, ett förslag om att vända på kuttingen mm. det har varit så här tidigare att människor aktivt kan skriva upp sig Precis. för att de vill leverera sina organ mm. och det är väl 1,2 miljoner svenskar som har gjort det mm. Precis. Men, det det finns, så många. men det finns 10 miljoner och det finns folk som står på kö för sådana saker mm. då vill de vända på kuttingen och säga så här att, liksom att organöverlämning så att säga ska vara normalfallet 
Mm. Men man, om man nu av religiösa eller av andra skäl, eller bara för att man inte vill, mm. vad heter det, lämna ifrån sig sin argon. Så, så ska man göra det, kan man göra det genom att skriva ett litet papper och skicka in det mm. till någon. Har du nyhet. gjort det? Nej, jag vet. Jag, skulle gärna, jag har ingen, inga problem att lämna ifrån mina organ av, av något skäl. Nej. Om det är någon som vill ha det välbekomma. Men, men, ja, men tanke på men, livsstil så är det ju tveksamt att dina organ går åt Honhinnor och allt möjligt kan användas. Du är ju nästan blind på ett öga. Ja, men det har ju inte med honhinnan. Ja. Nej, mm. nej, nej. Du är inte så bra på biologi. Det nej, det är uppenbart. Men jag säger så men, att dina djur och lever kan ju inte vara något ja, det spelar ingen roll. Det kan användas till forskning, allt möjligt sånt. Men du har ett gott hjärta. Alltså. Men, ja, förvisso. Men jag har inte anmält mig. Därför att jag inte vet hur man gör och därför jag inte tänker på det. Och därför jag, jag säger så här, det borde jag göra, men jag gör det inte. Nej, men precis. Jag mm. går faktiskt omkring med ett sånt här litet kort i min plånbok. Jaha. Att jag vill donera organ om jag skulle råka dö. Mm. Liksom, äh, vid ett tillfälle där mina organ fortfarande är möjliga att återanvända så att säga. Men jag har inte heller anmält mig till det här nationella organdonationsregistret. Och jag tror att det är ganska många som... I likhet med, med dig och mig är positivt inställda till att donera sina organ men är förlata eh, eller bekväma eller vad det nu kan vara. Helt enkelt inte har kommit till skott. Mm. Och då tycker jag faktiskt att detta är ett, ett bra förslag av KD. Eh, därför att om man har en väldigt stark uppfattning om att man absolut inte vill donera sina organ då jag tror jag att det är en starkare drivkraft att faktiskt höra av sig så att säga. Att göra sin röst och säga att nej, jag vill ha mina organ kvar in i döden. Jag vill begravas med alla mina organ eller vad man nu vill liksom. Och anledningen till att det här förslaget kommer upp det är ju helt enkelt att det finns inte tillräckligt många donerade organ för att möta det behov som finns. Jag har lite statistik här. 2017 så dog 40 människor i väntan på organ. Eller i väntan på transplantation då. Största behovet av njurar men man behöver också levrar och hjärtklaffar. Sen finns det andra saker som du talar om hornhinnan och sådär som kanske inte är lika eh, dramatiskt och livsnödvändigt. Men som ändå är något som kan öka en människas livskvalitet väldigt mycket att få en, en, en fullgod och fungerande syn igen. Och jag tycker att eh, jag, jag tycker därför att KDs förslag är bra. Det här har ju då väckt eh, mycket upprörda känslor. Mm. Eller hur? Ja, visst har jag gjort det. Och jag, jag, det finns en invändning mot det där av principiella art. Precis. Nämligen som sådan. Att, vad heter det, om man säger så här grundläggande. Att staten mm. finns till för medborgarnas skull. Medborgarna mm. finns inte till för statens skull. Nej. Och man kan, om man resonerar principiellt. Utifrån vissa principiella övertygelser. Säga så här. Vi, har nu, vi, vi, vi gör nu en, 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 en formell dum sak, nämligen att vi, vi på sätt och vis skriver in våra kroppar så som statlig egendom. Där vi måste så att säga checka ut det. Ja, men jag, jag försöker bara rekonstruera en ja, argumentationskedja. Ja, ja. Ja. Och att vad heter det, det här mycket väl kan vara liksom början till på, på ett slutande plan. Nämligen att om ett, om ett antal decennier så är det liksom förbud, förbjudet att checka ut från systemet. Och att det här kan leda till andra grejer. Mm. Så resonerar motståndarna till det. Jo, jag förstår det. Jag har full respekt för människans autonomi och så vidare. Liksom, men här finns ju då liksom en, en möjlighet att säga att nej tack, jag vill absolut inte donera mina organ. Rör inte dem. Mm. Samtidigt som jag också undrar, liksom, vad ska man med sina organ till när man har dött? Ja, det är upp till den enskilda individen. Ja, men jag tycker ändå det är en intressant fråga. För att jag har ställt den frågan till människor som jag har diskuterat detta med. Och jag tycker inte jag får några bra svar. Många av de här människorna vill ju ändå kremeras. Ja. Men det är jätteviktigt uppmålet att kremeras liksom med alla kroppsceller intakta. Jag vet, det, vet du, Håkan, det vore mycket intressant att se det här. 
Av de 1,2 miljoner människor mm. som, har, som har anmält sig till programmet är det 300 000 som har sagt att ingen, äh, inget organ får röras. Men varför har de då anmält sig till organ då? För att vara på den säkra sidan. Jaha, mm. ja, det visste jag faktiskt inte. Det var ju intressant. Mm. Men, men en sak som jag tycker är lite spännande, eh, om vi försöker se det från ett lite metaperspektiv här, är att flera av dem, liksom, vad ska vi säga, hetsigaste debatterna som har förts i Sverige sista veckan, veckorna, har ju kretsat kring kroppen. Och jag tycker det är liksom spännande att, att i, i detta sekulariserade och liksom totalt avmysifierade land så tillmats kroppen då liksom slags nästan helhet. För det är liksom eftanasi, eh, den här omskärelsefrågan och nu organdonation. Alltså det väcker ja. oerhört starka känslor. Ja, det är en diskussion vem som är liksom, så att säga, i de situationstärken äga, ägare till ja. kroppen. Låt oss säga vad gäller förhuden. Vem äger förhuden? Eller barnet som får förhuden ja. bortskuren eller icke? Eller är det föräldrarna som kan göra det? Liksom? Men det är, liksom, det är också en fråga. När det gäller, gäller eutanasin ja. så är det så här, vem äger rätten till min död? Är det jag eller liksom, är det vår herre eller slumpen? Eller något sånt? Ja, precis. Så att, och här är det samma sak. Så att det, 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 är liksom, det är olika liksom permutationer av, kring en, ett visst ja, filosofiskt... Precis, för jag, jag tänker också att det handlar om identitet. Att människor knyter sin identitet väldigt, väldigt hårt till sin kropp. Jag är min kropp. Mm. Hur, hur ser du på det? Låt oss säga så här, intresse för vad man äter och inte och liksom sådana här saker. Jag kommer ja. ihåg på 90-talet när jag var på någon slags middag i så konstsammanhang. Mm. Med liksom samlare från Europa och så vidare. Mm. Så var det en massa liksom typer från Kalifornien, konstsamlare och konstnärer där. Mm. Vi europeer åt det som bjöds på den här väldigt fina middagen ja. var i Berlin. Men de som kom från Kalifornien, jävlar i helvete var de krångla. De kunde inte äta det och det, de kunde, det var så och så ja. och så vidare liksom. Då såg man dem som att de var knäppjökar. Mm. Men hela den här saken att liksom på något sätt det man har kontroll över, det som är en själv är ja, det som precis. passerar in och ut genom kroppen som ett osmosisfilter. Att ja. de var det. På det, det jag tror du sätter fingret och, på någonting väsentligt. Och då där. tyckte vi då, europeer, så här, ja. jävla dårar. Mm. Men... Det där har spritt sig från Kalifornien. Precis som rökförbud och elektriska bilar och vad fan, allt som kommer därifrån. Har det spritt sig nu till Europa och blivit så att säga liksom inympat även mm. i den europeiska kulturen på det här viset. Liksom. Absolut. Nej, men jag, jag tycker det är, det är en intressant tanke för jag tror också att, det, det, jag menar, att frågan om eftanasi handlar ju självklart om kontroll. Att man, liksom människan förväntar sig att hon ska ha kontroll över allting, till och med sin egen död. Precis som att många kvinnor väntar med att försöka bli gravida tills de är över 40 och blir väldigt förvånade då att det inte är så himla lätt. Mm. Därför man förväntar sig också att man ska kunna betvinga biologin och tiden. Det kan man ju inte. Mm. Och samma sak är det med organdonation, att det handlar också om kontroll. Man vill kontrollera vad som händer med ens kropp efter döden, mm. eller hur? Och jag tänker, jag var ju, när jag var tonåring så var jag anorektisk. Uh, och jag hade en ganska turbulent uh, pubertet kan man väl säga och jag tror liksom min ätstörning handlade väldigt lite om att jag tyckte att jag var tjock för det tyckte jag aldrig, jag var inte tjock heller jag var väldigt slank när jag, när jag var ung det handlar om att kontrollera att om jag kunde skriva i min dagbok på kvällen att idag har jag ätit ett halvt grönt äpple och druckit åtta glas vatten så kände jag att jag hade liksom kontrollerat den dagen och det handlar om just det här liksom att kontrollera faktiskt mm åt och så vidare. Så den saken jag kontroll över, medan en massa andra saker i mitt liv hade ingen som helst kontroll över. Men det här kunde jag kontrollera i alla fall. Och det är ju lite samma sak här, liksom att alla de här 
dieterna och föreställningar om att bestämma när man ska dö och behålla sina organ och så vidare. Men slags... Vi lever i en kaotisk tid, kan man säga så. Ja, eller så att säga att liksom manifestationen av identitet är inte liksom själen eller vem jag är. Precis, så där, det är utan, det jag är ute efter. Utan snarast en materialiserad version av en mm. själ, termer av ens kropp, vad den nu råkar ha för hårfärg, huruvida den har mm. ett ben och är funktionshindrad mm. eller två och är vanlig, vilket kön det har, om det har något. Precis. Alltså vidare, alla de yttre attributen av identiteten snarare än det som vi har laborerat med i Västerlandet sedan kristendomen i varje fall själen eller uh, subjektet då mm. eller vad heter det uh, mm. mä- människan och så vidare utifrån ut grek- mm. den grekiska domen. Men det är intressant för liksom just det här att vi har förflyttat oss från en uppfattning om oss själva som subjekt till en uppfattning om oss själva som objekt. Mm. Därför hela den här fixerar vi kroppen och det kroppsliga är en, en objektifiering av det egna jaget mm. eller hur? Att jag är det du ser mm. och det är ju skulle jag vilja säga en konsekvens av hela identitetspolitiken. Att man lägger så oerhört mycket vikt vid hudfärg, hårfärg, kön och så vidare. Mm. Alltså det vi ser. Men vad säger du yttre egentligen om en människa? Jag, jag säger så här att vi har varit två gånger tidigare i historien har vi haft på samma sätt. Ja. Dels under senantiken när den akademiska filosofin åker åt helvete och, mm. och filosofin med epikurer och stoiker och så vidare handlar om någon slags lifestyle philosophy. Mm. Och två under barocken. Där jaget är både samtidigt både subjekt och objekt. Mm. Och det är väl snarast där vi är. Ja, Leibniz, någon, någon, eh, någon pli, ja. ett väck bland väck. Att, att, det är svårt att dra gränser mellan subjektet och objektet och så vidare. Men, jag får vara lite Men det är intressant för att barocken tar vi upp då och då. Ja. I alla fall du brukar säga att du tycker liksom vi lever i en tid som påminner om barocken. På ja, det tycker sätt. jag. Ja. Kan du bara utveckla det lite kort innan vi går vidare? Här? För jag tycker det är spännande tankar. <laughs> Nej, det är bara någonting som jag, jag känner rent spontant och så vidare. Känner när, du när saker och ting blir självrefererande. Ja, när, när periferin flyttar in i centrum, centrum upplöses. Eh, där det, det är viktiga, om att ta en barocktavla... Mm. Liksom, det är inte själva motivet utan själva ramen med alla dess kringlig krokar och krumelurer och så vidare som blir liksom föremål det. för det får, spe- det får man inte innehållet spegeln på väggen, inte spegelns funktion nödvändigtvis utan Nej. spegelns ornamenten runt om och så vidare det, det är liksom det är snarast det, en byggnad där vi inte ser de arkitektoniska bärande elementen för de är dolda i, i krumelurer men det och där är ju intressant att säga liksom att, att, att det perifera flyttar in i centrum. Mm. För jag tänker liksom göra en, en, en lite halsbrytande association här. Jag tänker på klimattoppmötet har ju nu flyttat sig från, från Chile till Spanien. Mm. Och då, då liksom, detta har ju då media hakat på och det som man då inte säger sig allra mest, för det är ju egentligen inte klimatfrågan, det är inte så för i väldigt liten utsträckning. Det man inte ser sig för nu är hur Greta ska ta sig tillbaka till Europa. Därför mm. att Greta Thunberg som ju är poster girl där för hela klimatrörelsen hon seglade över Atlanten för att i mycket god tid kunna komma till klimattoppmötet i Chile och nu har det flyttats mm. till Spanien. Nu måste hon segla tillbaka. Nu måste hon segla tillbaka tillsammans med ett antal andra klimataktivister som också har seglat dit. Precis, det var, i Hollands media har varit mycket om ett jäkla stort segelfartyg mm. som har drabbats av diverse liksom, och dåligt väder och allting med, med 40 stycken unga klimataktivister som är väldigt sjösjuka och så vidare. De, har, de ska nu snart landa ja, i, Brasi- i Brasilien och kan nu inte ta sig tillbaka. 
Och de hade inte ens radio på båten nej, så de vet nej, inte var att det var inte Nej, det är en annan jävel som är, ensam, är, som är ensamseglare som nu seglar över till Chile, över Stilla Havet från Aha, Australien, utan ja. radio för att det är miljöfarligt eller något sånt där. Ja. Och han vet inte om Lite så kentrace vi bara har känner. Han vet inte om att mötet har flyttat sen. Ja. Men liksom min poäng här var liksom att det här är ju egentligen otroligt perifera saker. Det handlar ju liksom om ett fåtal individer. Jag menar den stora frågan om, om klimat och så vidare, den kommer på något vis i skymunden. Och det är väl antagligen för att det är för svårt att greppa. Det är för svårt att göra reda av det. Det finns liksom pedagogiska problem och då fokuserar man på sådana här saker. Men du, vi är ju inne på metafysik nu och då finns ju en fin brygga här över till att prata om imamerna. Ja. Ett antal imamer, är det sex? Ja, sex stycken. Sex stycken imamer betraktas av Säpo som en säkerhetsrisk. Mm. De är inte ens svenska medborgare. De är inte svenska medborgare och de ska då, tycker Säpo, utvisas. Hur kommer domstolen. Domstolen, okej. Okay. Mm. Hur kommer det gå med detta? Eftersom Sverige är handfallet och jättekonstigt så är det ja. så här att, att de kommer släppas ut på gatorna och kanske liksom mm. då har någon slags anmälningsplikt. Det är mycket tråkigt, de ser det själva som en stor seger. Uh, vad heter, de finns här kan sprida och drypa sitt äter uh, från sina pulp, uh, pulpets i, i, i uh, har de inte predikstolar? jag vet tusen vad de har i moskéer men Nej. motsvarigheten till det ja. och uh, uh, går runt där de kan, vi kan inte bli av med dem därför att uh, uh, vi har något i Sverige som kallas för verkställighetshinder mm. som i Sverige betraktas som en na- slags naturlag ja. det går inte kan... absolut inte att kringgå verkställighetshindret och, det, och verkställighetshindren är Låt säga att de kan utsättas för tortyr eller dödsstraff eller sånt där i sina hemländer. Vad Sverige borde göra är helt enkelt att komma överens med dessa länder dit de ska avvisas och använda de ja. påtryckningselement vi har och f- skicka över dem bara. Jag tycker att vi bara ska börja använda doktrinen om dubbel effekt. Det har fungerat jättebra i hundratals år för katoliker. Det kan väl vi också göra. Det vill säga att mm-hmm. ja, syftet med att utvisa den här imamen det är att den här imamen utgör en säkerhetsrisk för Sverige. Vi vill helt enkelt att vårt land ska bli tryggare. En förutsägbar men icke-önskvärd konsekvens är att den här imamen kommer att antingen dödas eller torteras. Det är inte vår ambition med detta. Vi vet att det händer men vi önskar inte det. Därför tvår vi våra händer nu för vi vill det första bara. Mm. Det är ett fiffigt sätt att resonera. Mm. Men istället så ska vi alltid liksom dra nitlotten här. Och det är ju samma med, det finns ju hur många exempel som helst på de här. Menar, vad heter nu han Drottninggatan-terroristen? Akilo. Han skulle väl också ha utvisats? Han ska först sitta livstid. Jo, ja, men han skulle väl varit utvisad. Ja, men det kanske inte var verkställighetshinder utan för att han gömde sig. Ja. Jag minns inte riktigt. Ja, det är, det är så att Uzbekistan har en ganska så hård policy mot radikala islamister. Aha, vilket har lett ja. till att uzbekiska, uzbekiska radikala islamister kan söka asyl i Sverige. Mm. Eftersom de riskerar förföljelse i sitt hemland. Vilket är fullkomligt uppåt väggen. Det finns ju en, en, en usbekisk koloni i Jämtland, i, mm-hmm. i Örebro och mm. i Stockholm. Mm. Som till stora delar består av, av radikala islamister. Och det är, inte, det är ingenting som ligger i landets eller medborgarnas intresse att, att ha här. Nej men det är liksom tråkigt för nu kändes det så liksom hurra, egentligen så blir det lite handlingskraft här här ska vi utvisa sex radikala islamist-imamer och sen så blir det bara plattfall som vanligt. Jag tyckte också att det var ganska intressant att notera och SVT rapporterade om detta för det var någon bild på en av de här aborad heter han väl. Ja. Eh, när då beskedet hade kommit att det var det här verkställighetshindret då blev det enligt SVT kramkalas i moskén. Han tog sig emot som en rockstjärna skrev han. Ja. Det var lokalredaktionen i, Gävle, i Gävleborg. Mm. Men det var ytterst småklöst att säga en hel del om, om hur... 
man kan ju, man kan ju säga det på olika sätt. Liksom. Men man kan ju bara säga att, att, att svt.se här beskrev ett sakförhållande. Det vill säga att det är faktiskt så. För det är det som jag tycker är intressant i det hela. Mm. Att det är detta vi bör betänka. Att de här sex personerna som betraktas som en säkerhetsrisk för Sverige. Mm. De har en stor följarskap. Mm. De har en stor fanbase. De betraktas som citat från SVT rockstjärnor. Mm. Och detta bör vi besinna. Detta bör vi besinna. Och av personer som faktiskt är kanske svenska medborgare. Ja. Som tar emot dem som rockstjärnor. Ja, ja vi får Måste se hur, hur detta utvecklar sig. Mm. I torsdag så fick jag egentligen en bok i posten som jag har gått och väntat på. Nämligen Anders Borgs biografi får man väl kalla den. Ja. Anders Borg, han kommer ut, han har publicerat den här boken på samma förlag som jag ligger på, nämligen Mondial, ett mycket framsynt och pikt förlag, där min bok om Hanna Arendt kommer i vår. Och min plan var ju att läsa denna sätta tänderna i denna spännande berättelse under helgen, men det mm. har jag inte gjort därför att du la beslag på den. Ja visst, jag läste den. Så du kan väl komma med en liten recension här ja. nu, för nu när du är klar så tänkte jag sätta igång. Ja, det handlar inte om några liksom, vad heter det, drakar och så vidare. Det är inte så här, så här introducerade Dominika mig till Stockholms svingers värld. Nej, nej det är inte så mycket sådana liksom, privata intima detaljer. Reinfeldt äter barn i smyg. Sånt. Ingenting sånt. Men däremot så är den otroligt bra. Det är en otroligt eh, spännande bok. Ja. Eh, allt du har faktiskt läst ja, alla delar från, från mig och den verkar ju mycket, eh, för, jag känner mig mycket Från hans perspektiv som finansminister mm. det, handlar, det är en mycket, mycket spännande genomgång om den stora finanskrisen 2008 okay. och framåt Precis, för början när som du läste spännande. var ju spännande när han bestämde sig för att sluta röka ja, det, börjar, det, det är upptakten men, men, mm. men det handlar om det och det, det är beskrivet och det är mycket, mycket intressant att se hur, hur finansdepartementet och så vidare fungerar hur man, hur man hanterar och, en ekonomisk kris det handlar också den här, det här försvaret av den, Lettlands ekonomi. Lettland håller på att gå i, i pytten ekonomiskt. Ja. Var befinner vi oss nu? 2008, 9, 10. Okay, ja. mm. Och då när Sverige då, liksom mot då Frankrike och massa andra mm. länder i Sydeuropa tar ansvar för att, att rädda Lettland. Det är spännande som en agentroman. Ja, men det är väl ett väldigt gott omdöme. Mm. Sen så är det då lite grann saker som kanske folk då liksom tittar på. Ja, hur ställer han sig då till den här uppgörelsen med Miljöpartiet mm. och så vidare? Han säger då liksom helt där att jag tyckte det var lite bra då men det finns ju problem att mm. den här frågan kunde vi inte diskutera i ekonomiska termer. Mm. Alla andra frågor kunde vi diskutera i ekonomiska termer. Men, men här det. blev det omöjligt. Ja. Försvaret, allting sånt ja. gick, gick och liksom på något sätt utifrån finansens mm. perspektiv dra ner på ändra och sådär det här gick inte på grund av någon slags kulturinfarkt inom det svenska politiska systemet mm. och detta får vi betala nu för han säger då att han har ändrat sig och så vidare det var också spännande. men det här är framförallt hans perspektiv, hans perspektiv utifrån hans, hans position som finansminister hur finansdepartementet fungerar hur man hanterar saker som kommer in när man ska göra stora ekonomiska reformer hur Arbetet går där ner på liksom mm. nästan molekylär nivå, mm. som man ser i minsta kugghjul och så vidare. Mycket instruktivt, välskrivet, spännande och informativt. Ja. Jag ser fram emot att ta över boken. Mm. Uh, nu står hunden här och ser bedjan ut, så det är Jawohl. dags att ta ut henne på en liten runda. Eh, tack för att ni lyssnade. Eh, sannolikt hörs vi nästa söndag. Ja. Det var ett litet avbrott här förra söndagen på grund av eh, olika saker. Vi var på besök i Norrköping. Ja, precis. Vi var besökte den förtjusande Annika i Norrköping. Ja. Och vi var sen väldigt trötta mm. när vi kom hem. 
Men ha en fin vecka hörni. Mm. Tack, Tack för så att mycket. du lyssnade. Hej. Ja, ja, ja. Hej.